0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast, para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Virriol en el Bypass de Ponce, donde este 15 de octubre estaremos en nuestra sexta edición de Arte y Virra. Les esperamos por allá, como siempre, con un excelente open mic arte, buenas birras también, traído ustedes gracias a The Poet's Passage la casa de la poesía en el viejo San Juan, recuerda que todos los martes de 7 de la noche en adelante Lady y su staff te esperan para una noche mágica y también gracias al auspicio de la librería El Candil, libros, café, música y vino. Recuerda que te esperamos allí de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 12 a 4 de la tarde. En la calle Unión número 93 de Ponce Cualquier cosita puedes llamar a Tamara al 787-242-6693 Yo soy Lionel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación Con el guitarrista, compositor y par de cositas más Pedro Emanuel Franco Fraticelli Que la disfruten pero entonces, volviendo ahora Sí, Sí, vamos a la música Escuela, Estás en la jai, estás en una banda De rock cristiano ¿Cómo se llamaban? Undying Prospects, la pueden buscar por ahí Está en uh, Yo creo que yo llegué a, a mochar con ustedes ¿De verdad? Una de las cosas que mucha gente... No no puedo entenderle porque yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a esa época. Es porque donde yo verdaderamente vine a conseguir espacios donde a pesar de mis disfuncionalidades y problemas de movimiento se me hiciera espacio era en la iglesia. Y en los conciertos de Metal Cristiano eran los únicos sitios donde yo me podía meter en un mosh pit tranquilo. Porque los, los míos me iban a cuidar. Sí. <risa> y digo, no es que los de afuera no se cuiden, pero no se cuidaban igual. Sí, tú
1: sí. Este, este, ¿Con quién tú andabas con Levitas Heart?
0: Yo llegué a janguear con Levitas Heart, este, la banda de nosotros, Ana eh, Creo que lo vi también. Nosotros andábamos con la gente de Pacto de Sangre, con queridos del Seoul. Uf, saludos a México. Uf, Chacho. Buenos sí tiempos. Era. Muy, sí muy, era, una muy familia,
1: era una familia, era una familia. Sí, sí que... Que una
0: de las cosas que... Dentro de las artes también uno encuentra, y, y creo que una de las cosas más bonitas es el sentido de comunidad, y es una de las cosas que me ha ayudado quizás a transicionar fuera de, del aspecto eclesiástico religioso, porque sigo teniendo una tribu con unos intereses iguales y podemos diferir sin desamar, lo cual lamentablemente dentro de las iglesias muy, muy pocas veces se ve. Entonces, de estar tocando
1: meta cristiano,
0: ¿Ya tú pensabas irte a estudiar música o
1: tenías otros planes? Pues la verdad, mis padres pues, no, no quisieron que yo estudiara música de primer instante, así que... ¿Los este, músicos se mueren de hambre? Sí, el clásico discurso <ríe> de, lo, de lo que los músicos se mueren de
0: hambre. Eh, eso se repite en todas las artes.
1: ¿eh? <ríe> este Y pues nada, fui a estudiar publicidad, estuve en la UPR de Carolina y ahí este, toqué con William Cepeda, que es uno... Es uno de mis compositores favoritos ahora mismo. O sea, y pero pues, ya tú
0: estudiabas música.
1: Eh, bueno, yo cogía clases de guitarra. Ok. En una iglesia por ahí por Carolina. por La bautista de Carolina. Pero, okay. pues, vi, yo vi esto por... de piano ahí. ¿eh? ¿De verdad? Hey. Nice. Ah, oh, wow nice. Ah, pues, nos vimos un par de veces. <ríe> sí, no es como que... <ríe> Puerto Rico es bien
0: chiquito.
1: <ríe> sí, por... Bueno, yo cogía clases exacto de guitarra, pero entonces vi esta oportunidad de que me diera una exención de matrícula por tocar guitarra en el taller de jazz de la ópera de Carolina. Y yo no sabía jazz, pero pues yo, yo me metí porque pues, es sí, Eso no. yo te iba a decir, tú sabes, yo sé que en,
0: en el, La Batista Carolina básicamente lo que tú cogías era... ¿Cómo se llama <risa>
1: este libro, Dios mío? Bueno, el de Mel Bay, que es... Sí, lo, lo, sí, super básico. pero uh -huh. Fíjate, pero después de los años me, me enteré que mi maestro cogía clases con Iván Rijos, que es uno de los guitarristas más grandes internacionalmente ahora mismo vivo, puertorriqueño. Y me enteré que, wow, mi maestro <ríe> cogía clases. De hecho, me he visto, he visto, él se llamaba José Carrasquillo, mi maestro, y lo he visto un par de veces por ahí, como que no, no me he atrevido a hablarle. Lo he, visto, lo he visto en el gym, he visto en de sitios. Un día esto lo voy a hablar. Saludos, José, si estás por ahí. <ríe> tuve la oportunidad de tocarle con William Cepeda. Me voló la cabeza, tuve mi primer guiso, que me pagaron. Eso fue una experiencia bastante interesante. William era bien loco. Llegaba tarde a los ensayos y los músicos se lo vacilaban. Y pues tuve como que ese primer encuentro con un grupo de músicos. Ese es como una subcultura de, sí. de, de los músicos. Cuando tú llegas, no sé, un, yo nunca he ido a la Libre, pero debe ser algo así como estudiar en la Libre. Todo el mundo toca su instrumento y todo el mundo tiene su superpoder, ¿verdad? Yo digo que la gente del conservatorio son como, como mutantes. Son como la, la escuela de, de, de no los like pues. Este, que todo el mundo tiene su superpoder, ¿verdad? Y cada uno ronca de lo que hace. Pues, tuve ese primer encuentro coloquial con músicos y y es lo que tú dices, la comunidad. Me sentí parte de esa gente. Y yo, mira, mano, yo, yo, yo quiero estar aquí. Entonces, la verdad es que me graduó, me graduó de publicidad. Nunca llegué a trabajar en publicidad porque no era algo que quería Pero hacer. Fui o... papá Exacto. Fui mesero, esto, trabajé en una tienda de zapatos, en Humberto Vidal, esto, estuve divagando, literal, por la vida. Bebí mucho alcohol, tuve muchos problemas. O sea, estaba literal vagabundeando por la vida. Buscando este, la dirección. Sí. Hasta que un día, nada, decidí cómo y a grabar mis canciones nuevamente. Yo dije, ¿verdad? Y esto es algo que se ve en la música también. Cuando tú buscas demasiado para adelante y no ves, mm. pues busca para atrás, a ver, <ríe> a ver si ves algo, tú sabes y pues decidí como a de comenzar de nuevo la música, grabar mis canciones. este Ahí conocí a, a Carlos Rosa, a Charles, saludos, que me ayudó a grabar mis canciones. Y de hecho, solo hoy todavía hablamos. Este, creo que fue una amistad bastante bonita. Y pues después como que alguien me dijo, mire, ¿por qué no estudias en el conservatorio? Y yo dije, mira, o sea, yo, yo no, no, no me voy a coger. O sea, yo, yo, yo no tengo esa formación clásica. No, no, pero dale. Y Me lo hice. Es bueno saber
0: eso porque mucha gente no se atreve ni siquiera a, a intentarlo por miedo a que lo rechacen. Y como que, para empezarlo, ¿qué puede pasar? Es que te digan que no.
1: Sí, sí.
0: Pero sí. no tienes que haber salido de la libre de música para que te cojan obligatoriamente ni haber tenido años de, de tutores privados para que
1: se desarrolle ese talento. Sí, precisamente. Y pues yo, yo fui una de esas personas. Que de hecho yo tuve una mala experiencia porque yo entré a la escuela preparatoria antes de que me cogieran en el conservatorio, a ver si, si podía entrar. Y uno de los maestros, yo le pregunto, mira, yo quiero estudiar composición, a ver si tú me puedes ayudar. Y él me dice, ciencia ficción, muchacho, no te falta demasiado, no vas a poder entrar. <ríe> y un maestro de conservatorio, tú sabes, como que, ok, ya, pues, no. Pero nada, yo lo seguí intentando. Y de nada, hice la, la audición. Los compositores tenemos que someter tres piezas originales más tenemos que hacer una entrevista <ríe> súper intimidante. Estás con los tres compositores del conservatorio ahí, haciéndote preguntas, y tú, pues, hola, pues, a mí me gusta escribir música, y, hmm. y eso. <ríe> y
0: ¿Y qué fue lo que sometiste originalmente?
1: Pues... <ríe> fíjate, sometí un cuarteto de cuerdas mm. que, o sea... Nada, ok, voy a, hacer,
0: voy, a, voy a hacer la pregunta más específica porque como que he estado dándole vueltas al asunto, pero...
1: Ajá, ajá, ajá
0: los estudiantes que cogieron solamente música, la Iglesia Bautista Carolina, uh -huh. no salen con el conocimiento para componer un cuarteto de cuerda. No. <risa> no. Y, no, y no, no es por menospreciar, pero obviamente el, el punto de esa escuela no es la música, generalmente, es como que es brindar un servicio social, es también una forma de evangelizar, es una forma de, de educar a la gente, pero no a ese nivel. Para uno componer no solamente tiene que conocer el instrumento al que está componiendo, sino que tiene que conocer las reglas de composición, por lo menos a forma básica.
1: El eh, registro, ¿no? los balances. Ahí los registros, mucho los balances, de
0: balance, Por lo menos lo básico de lo que es una armonía, ¿verdad? Este, no, no te estoy diciendo que te tienes que conocer todas las escalas, ni que necesariamente vas a decir, ah, tú sabes, el primer año de composición <risa> te lo vas a decir, voy a usar el modo frigio porque sí. Definitivo. <risa> de dónde tú sacas ese conocimiento para haber llegado ahí, porque eh, siento que hay como que un gap en toda esa historia que me estás contando ajá,
1: ajá.
0: donde no sé si es que, que fue porque lo aprendiste por cuenta propia, no sé si fue que te sentaste a escuchar y dijiste, coño, yo tengo este talento déjame intentarlo eh, pues la verdad y lo, y, perdóname, porque tampoco no es lo mismo componer para un solo instrumento que para un cuarteto
1: sí, definitivo uh -huh. <ríe> sí, yo, yo lo que toca era guitarra este, si acaso cantaba un poquito. Pues mira, fue bien intuitivo. Algo natural. Creo que yo hago música. Algo... O sea,
0: tú, tú empezaste haciendo y con el conocimiento confirmaste.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo escucho algo en mi cabeza y voy poco a poco. Lo escribí poco a poco. Hice lo que pude. Hice un coro también este que se llamaba La Virtud. Y La Virtud era un coro ateo, de hecho. <risa> que desde el inicio ahí ves pues, como que mi, la intención mía de, de querer hacer cosas diferentes, de, bueno, un coro, yo lo entendía como una, una agrupación que es para, pues, para adorar a Dios, qué sé yo, en una iglesia, uh -huh. este, y que, que siempre, que de hecho tradicionalmente tiene letras religiosas, con la estructura esta de la misa y toda la cosa. Uh -huh. y, entonces yo, yo hice esta, esta pieza, esta, esta canción de coro, que se llama La Virtud, la virtud no está en Dios, la virtud está en los hombres. Algo así. No, no recuerdo ahora muy bien. Pero era como una idea de hacer algo loco, algo diferente. De acuerdo a lo que yo creía en ese momento. También hice otra pieza que no recuerdo. La debería buscar, fíjate, para subirla a SoundCloud. Pero sí, o sea, fueron fueron piezas este, o sea, tú empezaste... Amateur.
0: Ok, y empezaste de forma totalmente orgánica, fue totalmente self-thought, eh, o sea, tú aprendiste por cuenta propia, literal.
1: Sí, sí, yo puse ahí a los cuatro instrumentos a hacer las melodías que me salieron <ríe> de la mente en ese momento, la, y las defendí en un jurado, y pues, pues funcionó.
0: <ríe> Fake It Till You Make It, y ¿la tenías el conocimiento ahí sin saberlo?
1: Fíjate, de eso que cual. hice uh -huh. de Fake It Till You Make It, este, que es el síndrome del impostor, también también lo, lo viví mucho en el conservatorio. Lo podemos hablar ahorita. Eh, sí, y quería
0: preguntarte eso mismo, porque, por ejemplo, yo vengo al mundo de la poesía porque me gusta escribir desde que empecé a escribir, pero yo no estudié literatura, yo no estudié arte porque los escritores se mueren de hambre, fue una de las cosas que me dijeron en casa, y tenía que tener oficio, así que tenía que estudiar algo práctico. Cuando me meto de lleno, me encuentro mucho por un lado con este clasismo intelectual hoy de tú no eres poeta porque tú no tienes un grado de literatura así que lo
1: tuyo es menos válido fíjate yo peco mucho también de eso a veces y como que a veces compartiendo como músicos que no, han, no tienen estudios a veces como que los menosprecio un poco y es algo con lo que estoy tra con lo que trabajo porque realmente pues yo pues yo no tenía estudios y Hice todo lo que hice antes del conservatorio. O sea, y a veces como que pego un poco de ese prejuicio de, ok, ahora tengo escolaridad, y ahora qué sé yo, y es algo malo que con lo que estoy trabajando, fíjate.
0: Pero qué bueno que lo, lo notas. Y eh, te iba a preguntar, porque la experiencia que yo tengo con músicos, son músicos de la calle. Son músicos que sí han estudiado música, pero como lo, como es su modus vivendi, no necesariamente van a estar con esta mieldería de eh, fulano es mejor, o yo soy mejor. Y a modo personal quizás lo pueden decirle. A mí me gusta más fulán. Pero no hay esta cuestión de mirar por encima del hombro. Yo quería saber si en el, en el mundo de la música clásica todavía hay ese clasismo y esa división de... No, tú sabes, lo que yo hago es... Es para full. gente con un cerebro.
1: Full, full, full. Definitivamente sí, lo hay. Lo hay. Es triste, pero lo hay. ¿Verdad? Están estos maestros así que se engrandecen y son los más grandotes y maestro, eh, usted no puede hablar de estas cosas así y cosas así. tú o sea, como que es un, es un respeto bien, 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 vacío, bien vacío. Sí, este, obviamente, respeto pues ellos, ellos tienen mucho conocimiento de la historia y tal vez entienden más allá del arte de otras culturas, pero a la hora de la verdad, pues realmente qué hacen con todo ese conocimiento? aquí en el conservatorio, más allá de, de enseñarle pues, historia o, o cómo tocar instrumento a alguien.
0: Y yo creo que quizás esa también es una de las, de las mayores dificultades por las cuales no logramos que el pueblo vea esto como una forma válida de entretenimiento cuando hay un grupito que se ha dedicado a defenderlo para que se quede dentro de la torre de marfil. Tú no lo puedes compartir fuera del castillo. Por eso sí. es que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la cuestión de llevar la poesía a las barras. Porque para los poetas ya están. ¿Para qué se lo voy a llevar a ellos? Ellos van a buscarla. Pero yo creo que nuestro pueblo lo puede disfrutar. Y yo siempre he dicho esto de la poesía y creo que esto va con todas las artes. Yo digo que la gente que dice que, le, que no le gusta la poesía, simplemente es que no han conocido poetas que les gusten. Pero a todo el mundo, por instinto, nos gusta la poesía. A todo el mundo nos gusta la música. O sea, Yo, yo no he conocido una persona que me diga, eh, no me gusta ningún género musical.
1: Sí, es cultural. Nosotros somos
0: bien musicales. Bien musicales, tú sabes. Sí. Y yo creo que quizás la persona no te va a ir a buscar una composición clásica, pero si está pasando por una
1: plaza y la escucha, se, se detiene. Sí, sí, definitivo. De hecho, hay un grupo de música clásica, se llama ópera Coquí. Está mi amigo Cristian García, que es, de hecho se dedicó a eso mismo. Fueron a Plaza de las Américas a hacer la opera. este Fueron a la respuesta, que una barra y han ido a distintas barras hacer ópera y la gente va, la, la gente paga los boletos y los sacas también de, del teatro y de, de, de esta cosa. De hecho, cuando, luego ah, del, del huracán María, los músicos de la Orquesta Sinfónica fueron a, a los montes, tú sabes, a llevarle música a la gente. Que, o sea, qué acto más, más humano, tú sabes, de, de, mira, esto es lo que tengo para, para darte y, y la gente lo recibía súper bien. ¿Sabes? Cuando estás en, en un lugar confinado, ¿verdad? luego con la pandemia lo vimos. La, la música es lo, lo que te te mantiene, de alguna manera. Y, y la
0: música mueve, la entiendas o no. Yo Siempre he dicho el chiste de que por problemas de movilidad yo no bailo, excepto cuando escucho bomba y no me muevo. Pero yo siento que estoy bailando porque hay algo que me mueve. Nice. Estamos, estamos como que yendo para atrás y para adelante. Quería preguntarte, saltamos del rock al jazz y del jazz a la música clásica. Y volvemos al punto de que estos no son géneros que, que la gente busca aquí en Puerto Rico de forma básica y natural. ¿Quiénes fueron esas primeras personas que, que tú escuchaste? Que tú dijiste, ¿qué es eso? Por aquí me quiero ir. Porque cuando yo escuché que tú eres un compositor de música clásica, y yo, espérate, tú no tenías que haber nacido en 1700 y pico para eso. <risa> eh, uh -huh. ¿Cómo es que tú te empiezas a enamorar de unos géneros que no son solamente nichos, sino que para muchas personas lo consideran algo que ya no está creando.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, creo que hablando puramente de, de la música clásica, primero fue mi maestro, Manuel Seide, que es del grupo, director del grupo Alia 21, es un grupo de lo que se llama música contemporánea, que es música fuera de, de lo que conocemos como música clásica, pero uh -huh. es parte de la misma tradición de la música clásica y la música contemporánea es un poquito fea, ¿verdad? Para, para las personas que están fuera de la música, o que tal vez no tienen una formación musical, pues no la entienden. No es música que, que va a entender todo el mundo. No es accesible. Este, es disonante. Es, es disonante. Es, es hasta un, un poquito, ¿cómo que se llama? Intelectual. Mm. Música intelectual un poco, ¿verdad? Que? <ríe> Pero el primero que vi fue... Manuel. Volvemos a
0: la cuestión de música para músicos.
1: Sí, sí. Y creo, creo que esa experiencia, desde de ver a mi maestro, él, él estaba... Es Cannibal Hall. Cannibal Hannibal. O Cannibal... Siempre, siempre me confundo. Cannibal Caliban. Es algo así. Busqué en Cannibal Caliban Francis Schwartz, que es un compositor eh, norteamericano, pero puertorriqueño, porque hizo su carrera aquí en Puerto Rico también. O sea, aquí es la, es estuvo en la UPI mucho tiempo. Este, fue director de... De, allí de, de la Yupi, en el departamento de música con Aponte Lede también, que es otro que tuvo un, un movimiento que se llamó Fluxus Puerto Rico lo pueden buscar, hay un escrito de, de mi amigo Rodolfo Córdoba ahora mismo es roco, ¿verdad? pero Pueden buscar Rodolfo Córdoba Fluxus Puerto Rico. Fluxus fue un movimiento de música y de arte también, artístico de los 50, 60, por ahí, ahí está Yoko Ono, la, la, la controvertida Yoko Ono.
0: Ya con eso me, me dices que no es el tipo de arte que es para mí. <ríe> <ríe> el arte de ella no me...
1: Sí, sí, es un arte, ¿verdad?, que rompe con los parámetros. De hecho, Francis Schwartz tenía un. Tiene obra mucho de que...
0: antiarte de hecho.
1: <ríe> sí. <ríe> Francis Schwartz tiene una obra que se llama, este... ¿Cómo se llama? este Donde están los campos de concentración. Auschwitz. Uh, Auschwitz. Auschwitz Sí, Auschwitz. Yo, hay llama... varios
0: campos de concentración, pero ese es como que el más famoso.
1: Sí, como que el más. Pues, él uh -huh. tiene una obra que se llama Auschwitz y literal encerraba gente en un teatro uh -huh. con cadenas y todo y ponía como que las ujieres vestidos de, uh -huh. sí de. Conozco esa historia. Estaba vestido así como de, pues eran nazis, entonces quemaban pelos. Sí,
0: mucha gente que salió con ataques de pánico de ahí.
1: Sí, <ríe> quemaban pelos. Había un cuarteto de cuerdas tocando en la, la tarima, pero entonces habían pelos. Y carne quemada, carne podrida Entonces como que encerraron gente Y se volvió un, este, un motín ahí Y pues eso es histórica Lo demandaron y todo y... <ríe> pero... eh, Lo que
0: pasa también es que Hoy el, el arte se trata principalmente De una cuestión de consumo Pero muchas veces el arte es una cuestión De conversación Es una cuestión de conectar eh, La persona que está creando Con quien lo observa, lo experimenta por eso yo te decía, el relajo, como que para mí la música clásica es cuerdas y cañones. Eh, y obviamente es como que una sola o dos que usan armas como parte de... Pero es porque la idea es que sea una experiencia. La gente tiene que recordar que cuando estos géneros nacen, la, los métodos de reproducción musicales
1: no existían.
0: La única forma de reproducción era ir a verlo.
1: Sí, no había Netflix, no había Netflix, eso, no, no había YouTube, no había y ir a y ver una ópera y la plaza ¿sabes? Y ir al cine a ver una, una película
0: Exactamente, la única diferencia Es que tú tenías quizás budget para eso Una vez al año sí Pero que las artes son una experiencia No es solamente algo que uno consume Y yo creo que, que es interesante Que mencione eso porque me parece Que quizás eso también Sería una de las formas que la gente podría acercarse Más a las composiciones Como esto es una experiencia No es solamente
1: un, un, algo que vas a escuchar Sí, que de hecho eso es parte de lo que quería llevar Francis Schwartz, con su él creó el concepto del poliarte o no creo que lo creó él pero lo trajo de ese mismo movimiento de fluxus ¿verdad? Este que es Eso mismo, es dentro de una misma propuesta musical, te incluye pintura te incluye poesía o sea, te incluye otras ramas del arte dentro de una misma propuesta que lo elevan a lo que él pues, llamaba poliarte y pues es eso mismo hacer o esto, sea. eso tiene un nombre que eran como unos unos eventos en vivo, ¿sabes? Que pasaban unos eventos como un flash mob, <ríe> que de repente se unen un montón de, de, de artistas en vivo y pues llama la atención ahí de, de las personas. Pero entonces, la primera, el primer evento así que me borró la cabeza fue esa obra de Francis Schwartz, que, que es Cannibal Haliban, mm. o Hannibal Caliban, o algo así. Este Y es básicamente, pues tuve un grupo con chelos y violines. Realmente la obra no tiene una instrumentación definida, pero como es Alia 21, Alia 21 sí tiene una instrumentación bastante clásica, se podría llamar. Y de repente ve estos músicos haciendo algo totalmente fuera de lo que tú esperarías, de lo que hace un este, una agrupación clásica. Pues me llama... Caliban. Cannibal Caliban.
0: Sí, no, no podía quedarme con eso en la mente y tuve que buscarlo.
1: Gracias. Sí, sí. Achan, a mí siempre se me olvida y se, se me junta en la cabeza. Pero, de hecho, si la puedes ver ahorita, y de hecho la gente, búsquenla en YouTube. Sí, voy a, en las notas del episodio voy a
0: poner el, el, el enlace para eso.
1: Obviamente no lo vimos estar ahí. pero No, obviamente.
0: Y, y fíjate que eso es algo que, que los teatreros me, me señalan muchísimo. Hay cosas que tú no no tienen el mismo impacto y por eso es que a los teatreros no les gusta que, que se graben los performances de teatro. La idea es verla en ese medio. La idea es sumergirte. Sí. Y entonces te enfrentas a ese panel. Después que tu uno de tus maestros te dijo te falta un montón <risa> para llegar a, a, a te falta un montón para llegar al primer paso.
1: Ahora, si quiere entrar al conservatorio, te falta mucho. <ríe>
0: Exacto. Él había escuchado esas
1: composiciones que tú sometiste. Sí, sí, sí. De hecho, luego me enteré que realmente el maestro de composición te elige. O sea, que de alguna manera Seide me eligió a mí, así que gracias Seide por elegirme. <ríe> y de hecho, Alfonso Fuentes, que en estos días se le dedicó, se le puso su nombre a una escuela de artes en Canonas, este, se le dedicó, literal, es una escuela nueva y se le puso el nombre, pum, Alfonso Fuentes. Él, él me, me recomendó también, me quiso, por mi experiencia con William Cepeda, y también yo toqué con David Franco, en el orquesta de la UPR de Carolina. O sea que to familia. toda la experiencia, realmente no, fíjate, <ríe> pero a lo mejor pensó que era familia, y yo, pues perfecto. Y comienzas a
0: la carrera en composición, trabajando como quieras, haciendo tu vida... De 8 a 5, y, y lo, lo funny de los artistas, ¿verdad? Los artistas tenemos, como que yo siempre digo, tenemos un poquito de superhéroes, porque sí. tenemos nuestra vida que todo el mundo conoce, y tenemos nuestro nuestro alter ego, que con ese queremos hacer el mundo mejor, aunque no lo aunque no sea quizás el, el objetivo principal por el cual hacemos
1: arte. Fíjate, yo sí. Este, y desde... desde... Una de las cosas que hay que hacer también para entrar al conservatorio es hacer un, como un ensayo. Ajá. Yo, yo decía eso. Yo quiero cambiar el mundo. <ríe> o por lo menos la escena, quiero aportar a la música de mi país. Taca, taca, taca. O sea, como que realmente desde el principio eso, eso siempre ha sido como una, una misión. Y de hecho desde chiquito, esto no, no lo dije, pero desde chiquito yo pensaba en la vida así y decía, mira, yo, yo no quiero ser un humano normal. Yo quiero ser una persona diferente. O sea, desde chiquito yo siempre he tenido ese... Ese pensamiento y casi me está dentro de mi cabeza. Uh -huh. Y pues no sé si, si he logrado ser, o si me ha gustado ser diferente, porque realmente ser diferente es difícil. Es retante. Sí. Es retante.
0: <risa> Llegas a composición, te encuentras con estos clasismos que tú me dices, coño, ahora que estoy en el otro lado, que ya pasé toda la carrera tengo que empezar a ser más consciente de que a veces lo puedo tener yo mismo. Y cuando nosotros tenemos el background que no venimos con la, con la experiencia académica, pues hay que demostrarlo haciendo, hay que demostrarlo metiéndole mano y, y trabajar. Y mencionaste algo que, que yo he tocado en este podcast, es el síndrome del impostor. Me imagino que eh, una experiencia como la que tuviste con ese profesor, te va a crear un síndrome del impostor como ese. ¿Fueron muchas las experiencias con profesores así? ¿O los profesores en música no son tan... ¿Tan qué? Tan a la yugular.
1: Eh, todos son a la yugular. Pero no. la verdad, ahora que soy más viejo y ya pasé por todo eso, creo que es parte de la experiencia, parte de las cosas que, que te forman. Sí viví mucho tiempo con eso del síndrome del impostor. Yo, yo lo que hacía era canciones. O sea, a mí me gustaba con rosa <ríe> y me gustaba hacer musiquita así como que tristona y yo me siento tan triste y qué sé yo la vida ¿Tú sabes como esa música popular que era lo que yo conocía Estaba pues la música metal más metalcore qué sé yo y de hecho al principio hacía mucha música electrónica o sea como que me dedicaba a hacer música electrónica que era buscar sonidos de, de internet y hacer música con ellos y mis primeras presentaciones son así o sea yo tengo una canción que se llama su posición primera, y básicamente es Opus, al revés, que supo uh -huh, uh -huh. Es como que su posición primera, y era para violín, piano y una pista electrónica. Y también tengo una que se llama Felicidad, que es lo mismo, también era con una pista electrónica. Y tal vez me estaba refugiando ahí, como que un poco de hacer música electrónica y de no meterme de lleno a, a lo acústico.
0: Sí, ah, era, era como que eh, eh, un security blanket, era una cuestión de que eh, era lo cómodo.
1: Sí, sí, o sea, este, entonces un día mi profesor me dice, este, mira, pero no, no, o sea, no te refugies en esto. O sea, crea sonido en base a instrumentos reales. Y pues nada, no, esto pues lo hice, lo hice. Realmente me, la primera experiencia que tuve así como de instrumentos reales fue una pieza que hice que se llama Ricky Macarena. Y no, Ricky Macarena no, no. es exactamente como suena. Realmente me refería a Ricky Rosselló. Y Macarena... Por Rosselló Padre. Padre. Ajá. Y esa, pues, y hablaba de eso mismo, de, de los políticos, que cada cuatro años, pues, vienen, hacen la campaña, pues, y te venden cosas, y ¡pam! Y, y al final, pues, es un embuste. Y entonces, tu música no es solamente instrumental. Exacto. Sí, ahorita cuando Porque eso dijiste... es otra cosa, o sea, uh
0: -huh. cuando tú me hablas de música clásica, yo generalmente pienso... Por alguna razón pienso en la ópera como si fuera algo aparte y pienso en la música clásica con, con arreglos instrumentales nada más.
1: Sí, sí algo puramente instrumental. Sí. Y de hecho hay dos compositores, hay dos tipos de compositores, están los sinfónicos, que son estos los musicales, y uh -huh. están los operáticos. Pues yo yo caigo en los segundos. <ríe> oh, ok. Pero ahorita dijiste algo y me resonó y es que pues mi música pues no simplemente es para escucharla, sino es para experimentarla, uh -huh. este. y mucha de la música que he creado es eso, es, es casi una, una obra de teatro, y por eso tal vez como que hay muchos músicos que no me la dan, como que pues esto, esto, es, esto es música, pero no es música, y está en ese en ese terreno extraño entre, entre muchos géneros musicales, que nada, whatever, este, es válido. Y esto,
0: fíjate. Pregunta que hago como, como fan de la música. Yo soy de los que escucho de todo y literalmente escucho de todo. Pero me he dado cuenta que hay mucho puritanismo en los géneros musicales. Sí. Y te iba a preguntar... Yo conozco gente que, que le gusta el rock, que le gusta el rap, pero que odian el rap metal. Este, Yo soy uno de ellos. A mí no me encanta el rap metal. Y conozco gente que, por ejemplo, te dicen... En el momento en que tú le metes una batería a la salsa, deja de ser salsa.
1: Sí, hasta una guitarra eléctrica. Exacto.
0: ¿Qué tanto resuena eso contigo de que para ti los géneros, para el... tú prefieres decir, mira, esto es una fusión, o dentro de esta fusión sigue siendo un género musical, porque de ahí es que toma su mayor eh, inspiración. Y también, cómo otros compositores y otros compañeros musicales ven el que tú uses elementos... Como lo es música electrónica, que definitivamente, si hay un elemento que es como que lo más contradictorio a la música clásica, sería cualquier cosa conectada a una computadora.
1: Este, sí, wow, este, pues yo intento no, no limitarme, ¿verdad? Hablamos, hablamos del jazz. El jazz es el mejor ejemplo porque es un género que ha sabido nutrirse de todo y, y seguir siendo y seguir siendo vigente hablamos de que comenzó el early jazz que es música de banda después viene el swing que es más música más bailable después viene el bebop después viene el después viene el fusion que habla está el fusion después viene este la música hasta el ska hay muchas variaciones hasta lo que conocemos hoy en día la música este electrónica entró al jazz por el piano este cómo se llama es un tipo de piano que es como que. weather report tiene tiene una la banda Web Report tiene y nada, y el jazz ha sabido nutrirse de toda esa influencia de elementos y no se ha limitado y sigue siendo jazz y hoy en día en... <ríe> todavía se cuestiona en el conservatorio, ¿qué es jazz? ¿verdad? Eso, eso, eso es un tema también interesante jazz es a vibe sí, como y, es como el blues y es la tradición, es la misma tradición mm -hmm. por eso yo digo que lo que yo hago es música clásica porque aunque realmente sea una experiencia teatral con armonías disonantes y dos actores actuando como políticos y balbuceando mientras debaten, ¿verdad? Pero sigue siendo, sigue viniendo de la misma tradición. Estamos en un, en, un sala de, en una sala de conciertos. Hay un contrabajo, hay un piano clásico, hay dos tenores, aunque lo que sean sean actores. O sea, realmente la instrumentación está ahí. Lo que cambia es lo que hacen. O cómo se dicen las cosas. Pero se, se siguen diciendo las cosas por el mismo medio por el mismo espacio. Es como, hablando de la salsa, ¿verdad? Pues una salsa va a tocar en un baile, probablemente. <ríe> toque quien toque, aunque sea viol un violín o va, va a seguir siendo en un baile y con, con esa... Sí, hay un contexto...
0: Que... Y me parece que es un buen momento para detenernos. Todavía queda un montón para conversar con este interesante invitado, quien personalmente ha ampliado muchísimo mi campo. En cuanto a influencias de la música Como siempre en las notas del episodio Van a encontrar los enlaces para contactar A nuestro invitado Y también los enlaces para nuestros Auspiciadores The Poets Passage, Virriola Y la librería El Candil En el pueblo de Ponce También les recordamos que están Nuestros enlaces para que nos visiten En las redes sociales Y nuestra tienda 100% de nuestras ganancias en la tienda van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda siempre es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.